0: Oh, oh, oh. La mer c'est dégueulasse Les poissons Dedans les que le
1: vent soufflera Je repartirai
2: Et bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Escale. L'escale, le podcast du webzine soundbather.fr. Je suis Christophe alias Enjoy The Noise, votre capitaine de bord pour cette croisière, et je suis accompagné par mon fidèle équipage que je m'en vais vous présenter. Salut Thomas, comment ça va
0: Salut Christophe, ça va très bien, en cet après-midi euh, presque pluvieux, un peu maussade pour enregistrer ce podcast qui devrait nous emmener un peu plus en hauteur vers les étoiles. <rire> on n'a pas encore parlé du thème, mais on y
3: vient. On y vient. Clément,
0: comment tu vas eh ben Moi, ça va
3: bien. Et pour le coup, euh, contrairement à Thomas, moi, il fait grand soleil avec quelques petits nuages. <rire> Donc la France, euh, vraiment, euh, offre plein de, de météos différentes aujourd'hui pour nous
2: tous. <rire> mais
1: euh, normalement, ça devrait offrir un ciel pour ce soir qui est plutôt agréable.
2: Très bien, très bien. Quel temps fait-il chez toi, Guillaume
1: Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Vu comme euh, j'habite à à peu près une trentaine de kilomètres de mon camarade euh, Thomas, j'ai à peu près le même temps que chez lui, donc c'est un temps parfait pour célébrer euh, ce jour de célébration du 14 juillet, puisque nous enregistrons le, mm-hmm. le, le jour du 14 juillet en plein jour férié. Il, c'est un temps très maussade, aussi très nuageux, donc c'est parfait pour enregistrer des podcasts. Oui, il, est
2: il est le 14 juillet et la musique qui marche au pas, cela nous, nous regarde pas. Mais comment tu vas, Antoine bah écoute, ça va, tranquille.
4: Euh, moi, pour ma part, j'ai pas vraiment vu le, la couleur du ciel aujourd'hui. Euh, j'ai pu s'écouter de la musique dans ma
2: chambre, posément. <rire> et... <rire> et à fond de calme. C'est ça. Très bien, très bien. Je vous rappelle le principe de l'escale. Donc l'escale, c'est à chaque fois un thème et chaque intervenant choisit un album ou un EP en rapport avec ce thème. Le thème d'aujourd'hui qui nous réunit, c'est l'espace.
1: Oui. oui, l'espace, c'est un thème que je crois beaucoup ici attendait, tant on nous sommes à peu près quand même pas mal passionnés de, de, la, de l'astronomie en général. Enfin du moins, je pense savoir qu'on aime un peu tous regarder les yeux au ciel lorsqu'il fait nuit pour observer les étoiles. Donc forcément, ouais. on, a qui, qui, on a pas mal d'albums qui nous aident pendant ces sessions d'observation du, des cieux. Donc, mmh, euh, grave. Et ils se
0: sûr il dans le dans les couloirs de la rédaction de faire qu'un octogone aurait été mis en place afin de désigner les chroniqueurs Tout qui euh, participeraient à l'enregistrement de cet épisode c'est vrai que ça ah, s'est pas mal battu. Ah, oui,
2: effectivement il y a eu des candidats hein. Vous voyez ici présents les gens qui ont gagné, la bagarre.
3: On gagné <rire> la bagarre. J'ai gagné la bagarre Pour le moins, vous les entendez, malgré leurs
1: nombreuses malgré nombreuses blessures, ils ont survécu. Pour certains, il faut pour certains, il faut le dire il faut le dire tout de suite en toute transparence avec vous, ils n'ont pas gagné la bagarre, ils ont juste corrompu les bonnes personnes.
3: <rire> Et il y a plusieurs moyens de gagner tout à fait.
2: Mais cela ne regarde plus les auditeurs.
3: Oui, on parle sur les coulisses
2: là. Donc, je rappelle, chacun a choisi un album ou un EP. Ce que je vous suggère, c'est que pour une fois, je commence, vu que ma petite introduction va servir aussi d'introduction au thème. Donc, si ça vous va, moi, ma chronique, elle va commencer avec une date, une année, qui est l'année 1961. Donc, 1961, la guerre froide bat son plein et la compétition fait rage entre les états unis et l'URSS pour déterminer qui a la plus grosse. La plus grosse collection d'armes atomiques, la plus grosse fierté patriotique, la plus grosse influence idéologique hors de son territoire, mais aussi la plus grosse distance entre le sol terrestre et le plus éloigné des véhicules fait maison. Dans cette course, l'écurie soviétique peut se targuer d'avoir une jolie longueur d'avance, acquise depuis la fabrication du missile balistique dit « Semyorka, permettant d'envoyer des objets en orbite autour de la Terre. D'abord Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel, en 1957 puis les capsules spatiales habitables qui ont permis les les premiers vols orbitaux d'être vivants, avec la chienne Laika en 1957, petit tête on pense à toi, petit ange parti trop tôt qui n'a pas survécu à son voyage, ensuite le premier homme astronaute Yuri Gagarin en 1961, tandis que la première femme astronaute Valentina Tereshkova voyagera quant à elle en 1963, et ce sans oublier la première sonde lunaire, Luna 1, en 1959. Au sein de l'autre camp, en revanche, la situation est vécue de façon beaucoup plus humiliante. D'autant que les américains se remettent difficilement de l'embarras gigantesque provoqué par la récente crise de la baie des cochons à Cuba. L'orgueil piqué au vif, le gouvernement américain, mené par son jeune président John Fitzgerald Kennedy, fonde à grand renfort de dollars et avec la toute jeune NASA, un ambitieux programme spatial dont l'objectif assumé est de devenir la première nation à expédier des êtres humains vers la surface de la Lune. Ultime marque d'arrogance, il est décidé de le baptiser du nom d'une divinité grecque antique, son nom, Apollo. Quelques années plus tard, le 20 juillet 1969, le programme vient d'atteindre son but ultime. La mission Apollo 11 mène à bien, devant le monde entier, le voyage lunaire habité par Buzz Aldrin, Michael Collins et bien sûr Neil Armstrong qui foule le sol lunaire devant des millions de pères dieux ébahis rivés sur leurs écrans de télévision. Parmi ces heureux témoins, le jeune Brian Eno, âgé à l'époque de 21 ans, qui assiste au spectacle via la télévision d'un de ses professeurs d'école d'art, qui se trouve d'ailleurs être son voisin. Un souvenir qui nourrira son imagination 13 ans plus tard, lorsque, devenu grand parrain de la musique ambiante, il travaille en studio avec son frère Roger Eno et le musicien canadien Daniel Lannoy. Leur but, honorer une commande de Al Reinhardt, réalisateur de films documentaires, qui les a mandatés pour habiller son film à venir, qui s'appelle sobrement Apollo, un montage sans narration d'archives d'images de la NASA. Si le film ne connaîtra qu'une sortie en 1989 et sous un autre titre, à savoir For All Mankind, sa bande-son tombera dans les bacs dès 1983 sous le nom de Apollo Atmospheres and Soundtracks. Et c'est l'album qui nous intéresse aujourd'hui. Aidés dans leur tâche par des copies des images tournées lors de la mission Apollo 11, les trois musiciens se sont appliqués à retranscrire le plus fidèlement possible toutes les sensations extraordinaires qu'inspire un tel voyage à la pointe de la science. L'aventure ultime, là où aucun être terrestre ne s'est jamais rendu, au-delà des lois physiques qui ont cours à la surface de la planète bleue. La première de ces lois enfreintes est, bien entendu, la pesanteur. Par conséquent, chaque piste de l'album se voit dépouillée de la moindre masse superflue tout n'est ici que légèreté et sensation d'infini. Et lorsque les repères sont ainsi effacés, il ne reste que l'errance et la fascination inquiète de l'astronaute dépourvu de recours et de certitude, Celle de parvenir à atteindre sa destination, comme celle de revenir sain et sauf. Des craintes suggérées dès les premières pistes de l'album, Under Stars, The Secret Place, Mata, et dans une moindre mesure, Signals et ses bips électroniques qui sonnent comme autant de messages lancés à la dérive, espérant trouver leur destinataire. Après la crainte, suit l'apaisement. Un ending Ascent réenchante le voyage et laisse entendre la voix des anges. Le vertige de l'infini, toujours, mais cette fois teinté d'espoir. Et c'est d'ailleurs cet émerveillement paisible qui régnera sur la suite de l'album, comme pour célébrer le caractère exceptionnel et même spirituel de cette grande odyssée. Après une introspection le temps de deux pistes, Under Stars 2 et Drift, se dévoilent enfin les accents country de l'album. Sorte d'allégorie de ces hommes déracinés mais qui vivent finalement leur aventure avec une assurance tout américaine, cette nouvelle influence n'est pas non plus dénuée de sens d'un point de vue purement référentiel. Il se trouve que chaque astronaute prenant part aux missions Apollo avait le droit d'emporter une cassette avec lui. Et après quelques recherches, Brian Eno a tout simplement constaté qu'il choisissait majoritairement des cassettes de musique country pour les accompagner lors de leur périple. Il en résulte des morceaux surplombés d'une guitare au son typiquement sudiste, en réalité une pedal steel guitare jouée par Daniel Lannoy. Bardée d'effets de réverbération, elle sert à merveille le son éthéré de chaque pièce dans laquelle elle s'invite, accrochant des notes en apesanteur absolue, flottant au-dessus d'un autre instrument électronique celui-là, un omnicorde enregistré puis étiré afin d'en extraire le plus aérien des tapis sonores. Une combinaison gagnante pour tirer un potentiel psychédélique inattendu des deux instruments, et qui nous offre Silver Morning, Weightless et bien entendu Deep Blue Day, utilisé bien plus tard à dessin dans la scène hallucinée des toilettes du Spotting de Danny Boyle. Le voyage touche bientôt à sa fin, et c'est Always Returning qui résonne de toute sa mélancolie. Après avoir accompli le grand saut et conquis l'astre lunaire, le retour sur Terre est apaisant et annonciateur de gloire. Enfin, l'album se conclut avec Stars, dernier regard appuyé vers la voûte céleste et vers des aventures insensées qu'elle promet à qui osera l'explorer davantage encore. Apollo est un joyau discret de la musique ambiante. Un appel au voyage autant qu'à l'introspection, loin de n'être qu'une musique d'ameublement comme le persifleraient les détracteurs du genre. Une belle et inspirante réussite pour Brian Eno, mais aussi pour son jeune frère Roger, pour qui Apollo fut le tout premier enregistrement professionnel. Lui qui avait déjà exercé comme musicothérapeute au sein d'un hôpital psychiatrique, il était déjà bien à même de saisir tout le potentiel de la musique, au niveau physiologique chez l'humain. Un exercice finalement très compatible avec la musique ambiante. De nos jours à l'écouter, Roger Eno se souvient de la mission Apollo 11 comme d'un voyage extraordinaire et chargé d'espoir. Un espoir vers une nouvelle ère où l'humanité penserait différemment, plus humblement, et prendrait conscience de la force de progrès qui résiderait dans son unité, malgré sa petitesse à l'échelle de l'univers. Mais aujourd'hui, il ne jette plus qu'un regard triste vers ses perspectives passées, balayées depuis par la constance avec laquelle les humains n'ont cessé de décevoir et d'employer leur fabuleux potentiel au service de la division et de la destruction. En attendant de retrouver un peu d'optimisme, comme dirait l'autre, « see you space cowboy »
3: magnifique conclusion avec la petite référence à Cowboy Bebop qui oui, fait oui. plaisir elle ne vous aura pas échappé très très belle conclusion ouais. pour le coup les, les conclusions que nous laisse le présent concernant l'espace, concernant le progrès elles sont vraiment très différentes pour le coup mm-hmm. l'époque a vraiment fait mal vieillir le message peut-être de, de cette conquête spatiale en général donc de l'album aussi
2: ah, c'est sûr oui il y avait tout ce message d'universalité qui, aujourd'hui, enfin, on peut trouver mille et une raisons de se dire qu'on n'y est pas encore.
1: <rire> oui, ça. Le problème étant que, justement, la conquête spatiale est née d'une idée d'un conflit d'idéologie entre, justement, le bloc communiste et le bloc capitaliste occidental. Donc, forcément, oui, forcément à partir de ce moment où, malgré toutes les, euh, toutes les notes d'espoir qu'on a pu en tirer, et par exemple, euh, on a pu avoir de magnifiques clichés, photographies, et de très belles paroles de nos astronomes bien-aimés Carl Sagan, ou d'autres, ou, d'autres, ou d'autres grands noms de l'astronomie. Il ne faut pas oublier que la conquête spatiale s'est justement basée sur ce conflit idéologique, et euh, j'en dire quand même que les conclusions, que... malgré le fait que cette, que, que cette conquête spatiale porte le nom justement de conquête et non de découverte, cela permet justement l'émerveillement de beaucoup de gens, dont Brian Eno qui nous a sorti, comme tu l'as dit, un joyau, même un bijou de la, musi- de la musique ambiante, et que je pense a bon nombre de gens ensuite dans des places, justement à tous nos amis qui justement maintenant font beaucoup, de, font beaucoup de musique justement très atmosphérique, très ambiante et qui forme justement ce, ce genre électronique et la space ambiante que j'ai, 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 j'apprécie beaucoup
0: mm-hmm. moi pour le coup je suis beaucoup plus profane dans ce, mm-hmm. dans ce style de musique, j'ai beaucoup d'amis qui en écoutent c'est vrai que j'ai jamais trop eu le temps de, de m'y pencher mais j'ai, ouais, j'ai beaucoup accroché au voyage on va dire mm-hmm. Que, que nous que nous offre Brian Eno sur sur cet album et, euh, et oui euh, comme tu disais euh, j'ai, j'aime beaucoup du coup personnellement la la la, comment, la deuxième partie et puis euh, donc euh, à partir de Un Ascent jusqu'à jusqu'à la fin et je, je, je décèle même sur les derniers albums tu me parlais enfin derniers morceaux tu parlais de un petit côté country et moi je, je ressens mm-hmm. même un petit côté Pink Floyd aussi sur le bord donc oui, oui. Un, un petit peu progressif et, euh, et clairement c'est pas pour me déplaire <rire> ça m'étonne pas
4: et moi ce que j'allais dire euh, aussi l'autre un, un autre point qui me semble assez évocateur euh, de l'album et dont on n'a pas spécialement parlé, c'est euh, la pochette aussi. Euh, oui La pochette qui, qui si je dis pas de bêtises est, repré- est, est un zoom en fait sur une partie de la lune.
1: Tout à fait. Oui, c'est euh, ça. C'est fait. une.
2: Euh, alors d'après mes sources, c'est une. Euh, c'est, c'est pas une.. Euh, c'est, c'est pas une photo qui a été prise pendant la mission Apollo 11 Cette fois il me semble que c'est Apollo 12 ou Apollo 13 Je sais plus Enfin, une. Ouais. Euh, ça a été une mission ultérieure qui s'est déroulée en 1972 celle-ci
4: Mais c'est vrai que le, le fait de prendre aussi une pochette qui est si minimaliste Si mm-hmm. simple colle parfaitement je trouve à la musique Et c'était un peu le, le point que je voulais soulever c'est là Aussi la sobriété de la pochette va avec la sobriété de la musique
2: Exactement ouais. Il y, y a vraiment, euh, comme je disais, c'est ce, ce côté très dépouillé, il y a juste euh, l'espace, l'astre lunaire, et puis, euh, puis a, enfin, rien d'autre. Quoi. Rien d'autre que ces hommes qui étaient, euh, bah, bah, qui étaient lâchés dans le vide, et puis euh, là, où, euh, là où nul homme avait, euh, avait osé aller jouer avant
1: eux. Quoi. Et pour l'instant, ils n'ont pas été au-delà.
2: <rire> non, pour l'instant, ils n'ont pas été au-delà. En tout cas, pas des vols habités.
1: Normalement, c'est vrai qu'il n'y a que 24 personnes dans l'histoire de l'humanité qui sont allées aussi loin dans nos frontières connues. Après,
3: on dit ça, on enregistre en 2020. <rire> Ceux qui habitent sur les, les lunes de Neptune en
1: 2092, <rire> vous nous direz si c'est plus le cas maintenant. Puisque voilà. vous... Honnêtement, si euh, notre podcast survit dans le temps jusqu'en 2192, euh, je vous salue bien bas nos chers auditeurs du futur <rire> J- J'espère que vous êtes en train de chill dans votre pyjama, dans votre bulle
3: euh, <rire> Tout à fait Climatiser euh, l'oxygène terrestre
2: voilà donc euh, chers auditeurs du futur si jamais vous nous écoutez depuis euh, depuis plus loin que la lune ou si jamais l'homme est allé plus loin que la lune sachez qu'à l'heure où nous enregistrons en 2020 et eh ben, c'était pas chose gagnée voilà non,
3: non, c'est... <rire> non, on est même c'est plutôt fait. en train de faire l'inverse si je peux <rire> me permettre ah ouais. Ouais.
1: Vous, pourrez, vous pourrez allègrement vous moquer euh, des humains du 21 e siècle qui étaient en train de niquer leur planète euh, tout à fait <rire> Ouais, je pense que s'ils en sont arrivés là, c'est
3: qu'ils ont eu le loisir de résoudre ce problème avant, Tout que... à fait. <rire> avant d'entreprendre.
2: Comme je le disais à la, fin de la... à la fin de la chronique, soyons optimistes. Tout à fait. Ça, ouais. c'est... On c'est verra. Ça ne coûte rien. Bon, et ben, je suggère qu'on passe à la suite. Du coup, Antoine, qu'est-ce que tu as à nous proposer
4: Et donc pour ma part, j'ai choisi de vous parler d'Ancestral Star de Barn Hall qui est sorti en 2010. Euh, Alors le nom du disque évoque à lui seul euh, notre thème de l'espace et pourrait euh, amplement suffire euh, comme justification à mon choix mais ce n'est pas la seule raison Il y a aussi la pochette euh, qui représente bien euh, l'espace justement avec euh, des des petites lumières lointaines euh, qui rappellent euh, les étoiles mais ce qui m'a surtout interpellé et encore heureusement c'est la musique même de Barn Hall Mais avant d'aborder le cœur du sujet, laissez-moi vous présenter rapidement les musiciens à l'origine de de ce projet. Derrière Barn Hall, on retrouve les guitaristes John Porras et Evan Caminiti. Le groupe étant assez confidentiel, on ne sait pas grand-chose sur eux, mis à part que ces derniers se sont rencontrés à l'université de San Francisco en 2005, et après de nombreuses expérimentations musicales, on commençait à sortir de la musique sous le nom de Barn Hall en 2007. Bien loin de s'être assagi avec le temps, le duo a su conserver au cœur de son ADN musical, la part d'expérimentation de ses premières années. Mais du coup, musicalement, comment ça sonne, me direz-vous Ah, c'est là que la tâche est plus ardue pour moi. En effet, il m'est un peu difficile de qualifier stylistiquement la musique de Barn Hall sans être réducteur. Néanmoins, je dirais qu'elle se situe entre le drone metal de Sun, les derniers albums plus minimalistes et rock de Earth, et enfin, l'ambiance justement de Brian Eno, qui a été euh, une de mes premières idées qui m'est venue en tête en écoutant euh, justement cet album. C'est justement ce qui résulte de ce mélange d'influences qui m'a donné envie de parler de cet album dans cet épisode. En effet, le croisement stylistique auquel se situe Barn Hall mène à associer divers éléments des différents genres que j'ai cités précédemment, qui, une fois combinés, font prendre à l'œuvre une dimension spatiale qui colle à notre thème du jour. Le premier point qui participe à cette atmosphère, c'est la question de la temporalité. Si vous connaissez un peu l'univers du drone et de la musique ambiante... Vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'Ancestral Star est un album qui prend son temps. Les pistes ne sont pas nécessairement longues pour autant, le morceau le plus long ne durant que 10 minutes, et la plupart des compositions durant moins de 3 minutes. Néanmoins, la musique de Barnold semble totalement intemporelle, notamment en raison de l'absence quasi complète de percussions pour marquer le rythme à l'exception du morceau Visions in the Dust. Ainsi, on semble immergé dans le vide spatial où la question finalement très humaine de la temporalité n'a plus sens. Dans les autres éléments m'évoquant notre thème du jour, on peut également évoquer la solitude qui s'en dégage, comme beaucoup d'albums d'ailleurs qui traitent de l'espace. En effet, Barn Hall produit une musique instrumentale dans laquelle l'humain n'a guère sa place. Seul le morceau *Incantation* fait réellement exception en laissant apparaître un chant à l'ambiance très ésotérique mais qui paraît tellement distant et mystérieux qu'au final, la solitude de l'auditeur reste présente. On a presque l'impression que c'est un chant venu directement des étoiles par une autre civilisation. Ce point a son importance, car tout au long de l'album, on a l'impression de flotter, seul, plongé dans l'immensité du vide spatial. Il nous faut à présent parler de l'identité sonore de l'album. Sur des morceaux comme Sundown et Light from the Mesa, le Drone Metal se fait clairement ressentir dans toute sa lourdeur, sa masse. Ces passages m'évoquent justement la masse des astres, si imposante qu'elle nous remet à notre place infime dans l'espace infini. Ces moments particulièrement pesants, ce qui n'a clairement pas de, péjora- de connotation péjorative ici, sont néanmoins contrebalancés par des morceaux plus ambiants et contemplatifs, comme Night's Shroud ou Awakening. Mais même dans ces morceaux plus calmes, des notes maintenues quinzières indéfiniment à l'arrière plan viennent apporter la sensation d'une force invisible, permanente, comme un champ magnétique ou la force d'attraction d'un astre. Il me faut à présent vous parler des morceaux Cavern, hymne et Twilight, car ces derniers dénotent de la direction artistique du reste de, de l'album. Cavern, Hymn est un morceau apaisant, entièrement réalisé à la guitare acoustique sur un fond de bruit blanc, ce qui le distingue des autres morceaux joués avec des instruments amplifiés et dans lesquels une sorte de tension reste permanente. Là, au contraire, il est question de lâcher prise. Je dois l'avouer... Bien que j'apprécie beaucoup cette piste, c'est celle que je trouve la plus éloignée de notre thème du jour, ne sachant guère comment la relier avec. Néanmoins, dans mon imaginaire personnel, je l'associerai volontiers avec la notion d'apesanteur, tant elle dénote avec le poids de certains morceaux de l'album. Quant à la composition Twilight, crépuscule en français, c'est un morceau intégralement réalisé sous la forme d'arpèges au piano sur un fond de drone ambiant. Musicalement, ce morceau me rappelle beaucoup le jeu de Lubomir Mielnik, qui est un de mes pianistes préférés, ainsi que la bande-son du film Interstellar, bien que l'album entrée Ancestral Star soit plus vieux que le film. Il ne reste pas moins que ce morceau a une aura particulière, le même arpège s'enchaînant en boucle tout le long du morceau, donnant ainsi un côté cyclique très marqué, comme le cycle de planètes gravitant autour d'une étoile, ou de lune gravitant autour de planètes. Bref, je ne peux que vous recommander d'essayer de vous plonger dans cet album, et d'en vivre l'expérience. Car au final, c'est ça réellement la musique de Barnol,
2: une expérience. bah c'est un superbe résumé euh, qui a écouté aussi cet album moi en tout cas je je l'ai fait et pour du drone je dois vous dire que euh, pour du drone qui est un genre genre qui me pose euh, quelques petits soucis en tout cas sur euh, bah, d'accessibilité c'est un genre auquel j'accroche assez difficilement
3: et bah ben celui-là, cet album-là il m'a beaucoup plu en vrai je n'avais même pas pu prendre vraiment le temps d'apprécier cet album-là et moi pourtant j'adore Sun, c'est vraiment un des groupes qui me fait le plus... euh... Vibrer MDR, le, le drone, <rire> vous avez compris.
1: Abonnez-vous au calembour euh... de
3: Clément. <rire> Écoutez, Tolol n'est pas là aujourd'hui, il faut bien suppléer. C'est vrai. Non, mais... <rire> Pour revenir du coup à ce que tu disais, Antoine, c'est vrai que c'est une musique qui, moi, m'attire particulièrement parce que le drone, vraiment, on ressent le poids des notes. Et le poids des notes, c'est aussi le poids des planètes sur cet album, et ça a l'air vraiment très. Euh... Euh, très hypnotique, presque, enfin, le peu que j'en ai écouté, parce que je ne l'ai, écout... l'ai pas écouté en entier, mais j'en ai quand même
1: écouté un bout, ça, ça donne vraiment envie de se pencher dessus, vraiment il y a un intérêt sur ce truc là oui, je suis d'accord avec, euh, avec, vous, avec vous trois mes chers compères euh, c'est vrai que moi le drone c'est euh, mis à part peut-être signaler les grands noms comme Sun ou Earth, j'ai beaucoup plus de mal avec les autres genres, sachant que Sun c'est plus les derniers albums en date alors on l'enregistre en 2020, par exemple je sais que Life Metal est un album que j'aime beaucoup euh, je ressens un peu ce côté assez atmosphérique pesant dans euh, Andressal Ant- Ant- Star, et je trouve que tu as très bien fait pour le thème de l'espace, mon cher Antoine, d'avoir pris un album de drone, car justement, le drone est un genre qui prend son temps, qui est massif, qui est massif et limite ésotérique, un peu comme justement les étoiles, dont la durée de vie est juste inimaginable pour la terre. Dans une durée de vie humaine, la plupart des étoiles durent des milliards et des milliards d'années, une longévité, je veux dire, indescriptible pour nous, un peu comme justement le drone, qui justement est une musique qui, pour le commun des mortels, est une musique qui prend son temps. Et qui va pas assez vite, lol, et lou la vitesse. Mais <rire> <rire> ben non, mais c'est euh, oui,
2: je, je rapproche ça aussi de la musique ambiante dont on a parlé tout à l'heure. Oui. C'est que le drone, c'est une musique qui déjà se passe assez souvent de percussion oui. et avec des, des notes qui s'étirent, qui s'étirent, mais vraiment comme jusqu'à l'infini dans le temps et l'espace. Et euh, contrairement à la plupart des groupes de drones qui vont vraiment jouer sur une vibration, une vraie lourdeur, euh, chez Barnhall, je sens une, euh, un, peu plus, euh, un peu plus, comment dire, un son un petit peu plus éthéré oui. et puis un petit peu plus de mélancolie, ce qui pour moi, enfin, en tout cas dans, dans mon propre imaginaire, euh, colle vraiment bien avec la notion de voyage spatial et d'errance dans l'espace. Tout à fait.
0: Là, je rejoins ce que tu disais aussi, Antoine, sur euh, le côté un peu, euh, voilà, le, le lien avec Interstellar. C'est vrai que je l'ai, ça, moi, ça m'a fait tiquer euh, un, peu, un peu direct aussi euh, là-dessus. Euh, le, le côté, euh, on aurait pu claquer euh, cet album-là comme, comme BO du film, puisque voilà, le, l'aspect, comme on disait, voilà, grandeur des astres, des planètes, des étoiles, etc. Je trouve qu'il est très très bien tra- re- retranscrit euh, dans cet album. Et, euh, mmh. et pour ma part, c'est pareil, je suis. Euh, presque allergique au drôle, je veux dire j'en écoute pas et euh, j'ai peut-être un peu genre esquissé un rictus euh, au début sur la première, le premier morceau en me disant oula ça risque d'être comme ça oui, tout du long, c'est, euh, c'est un truc mmh. à la sonne etc et puis j'ai été agréablement surpris du coup voilà, de, de découvrir quelque chose de, de plus ambiante au final, de plus éthéré comme on disait et, euh, et du coup ouais ça m'a, ça m'a rendu très curieux euh, d'aller mmh. fouiller un
4: peu plus ça en détail et c'est vrai que je pense que aussi un des points les, les plus importants de l'album, c'est le fait que tu aies une, une alternance entre les pistes vraiment lourdes et vraiment plus mmh. éthérées. Ça permet en fait d'avoir une diversité de paysages euh, sonores qui justement fait je pense que c'est aussi plus digeste y compris mm. euh, là vous êtes euh, vous êtes quelques uns à pas spécialement euh, apprécier le drone de base et je pense que ça ça y participe aussi
0: c'est vrai je trouve que ça fait un, un bon équilibre parce que ça ça permet aussi d'éviter on va dire euh, voilà euh, le, co- les, les, le côté un peu redondant si c'était euh, de, de l'ambiance tout du long le euh, côté un peu plein ennuyant en fait au final et, euh, et voilà et là ça nous rappelle bah, voilà euh, 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 par exemple, c'est, un, ça donne un peu l'impression, tu sais, quand, euh, quand tu as les passages rondes, que tu te rapproches, tu es vraiment tout proche genre, d'une, d'une immense étoile avec genre le, voilà le, la chaleur et, et le feu de l'étoile qui commence à venir attaquer un peu ton, ton vaisseau au final. Et, euh, et d'autres, bah, les passages plus calmes où voilà, tu es à des centaines de millions, voire de milliards de kilomètres, juste dans le vide et, et tu contemples, tout simplement.
2: C'est ça, c'est varié. as vraiment l'impression de vivre un voyage, un voyage construit tout au long de l'album, et en même temps, le son, il a beau être varié et avoir des alternances, tu perds pas de vue cette, cette volonté de, c'est, en tout cas, c'est... ouais, cette volonté de, de représenter les échelles gigantesques auxquelles on est, auxquelles on est confronté dans l'espace. Quoi. C'est des échelles démesurées et qui, qui, dans le cadre du drone, en tout cas, sont, sont assez faciles à se représenter à rien qu'à l'écoute.
3: Et du coup, sans transition, moi, je vous propose, enfin, propose d'enchaîner <rire> avec, euh, avec l'album vas-y, que j'ai choisi. Vas-y. Alors, Tout d'abord, je souhaite, à l'instar de mon collègue lors de son passage sur Disculte m'excuser auprès des albums suivants. Spiritual de John Coltrane, <rire> Sky Blue de Devin Townsend Project, 22 A Million de Bon Iver et Hurry Up We're Dreaming de M83 et encore bien d'autres. Je vous adore, mais je vous associe également à mes égarements pour euh, admirer les étoiles. Mais aujourd'hui, il n'est pas exactement question de vous. Mon choix pour le podcast d'aujourd'hui, s'est porté sur Planetarium, album Odyssée pensé par quatre artistes en collaboration. Sufiane Stevens, James McAllister, Nico Mully et Bryce Dessner de The National. Un projet qui a démarré comme celui d'un spectacle éphémère avec pour thématique des objets de notre système solaire ou de l'espace plus généralement. C'est en effet en live que l'idée a d'abord vécu, modelée de façon différente chaque nuit par les talents d'orchestration de Nico Moly, les jeux électroniques et mélodiques frémissants de Soufiane et de Bryce Dessner, accompagnés à la batterie par James McAllister. Ils commencèrent cette aventure live en 2013, et ce n'est qu'en 2017 qu'enfin furent définitivement gravées les itinérances célestes des quatre compères. Mais que valent donc ces quelques 1 h 16 minutes de musique orchestrale, ambiante, électro et surtout planante. Je l'ai dit plus tôt, c'est une odyssée. Osez donc vous prendre au jeu et imaginez les oscillations bleutées des nuages d'azote de Neptune lors du démarrage de l'œuvre et téléportez-vous ensuite sur l'orbite de Jupiter et de ses lunes galiléennes, et ainsi de suite lors du reste de l'album. Ce qu'ont fait les artistes ici est une tentative de mise en perspective de nos ressentis de ces astres distants, de nous remettre face à la fascination mystique héritée des mythologies du monde les mêlées au fracas électronique et moderne d'une réalité scientifique tranchante, brute. Du moins, c'est l'interprétation que j'en fais. C'est un mélange de rêves fascinés et de netteté magistrale, une vision onirique combinée à l'extraordinaire force de la réalité que, par exemple, peuvent nous représenter des images de Saturne par la sonde Cassini. Les paroles de Soufians mettent en œuvre le lien entre ces deux perspectives, donc mythologique et scientifique, entre guillemets. Les mots sont un flux bien dosé d'idées précises, en sorte de collage par-dessus les magnifiques orchestrations de Nico Mully. C'est aussi une œuvre très mélodique qui déborde de pépites éphémères, chaque morceau présentant une multitude de micro-moments, donnant cette sensation de toujours trouver l'inattendu au détour d'un astre. Je me dois cependant de vous mettre en garde. L'album ayant connu ses premières véritables itérations en live, les musiciens se sont d'abord permis une grande largesse dans l'improvisation l'expérimentation. Et de fait, certaines de ces idées ont été transposées vers le studio d'enregistrement avec un peu plus de difficulté, donnant lieu à ce que les critiques ont appelé les égarements ou les longueurs de l'album. En effet, 1h16, ce n'est pas une durée à laquelle Soufiane Stevens s'était habituée jusque-là. Sa dernière sortie studio de l'époque ayant été le sublime mais bref Carrie and Lowell et ses 43 minutes au compteur. Autant dire que la comparaison est difficile, d'autant que les deux albums s'apparentent assez peu l'un à l'autre au niveau de leur contenu. Malheureusement, l'œuvre dont je parle ici sera quelque peu victime de cette situation d'ambiguïté vis-à-vis des quatre artistes qui l'ont créé et de la discographie populaire de Sofiane Stevens. Il est devenu légèrement oublié dans l'esprit du public, à l'instar de nos sondes Voyager 1 et 2, un peu disparus dans les ténèbres. Seulement, à l'aune des nuits estivales où la Voie lactée remonte l'étendue de son panache, une plongée dans cette œuvre atypique me semble bienvenue. Avant de finir, et pour mentionner un fait qui pourra initialement sembler déroutant, L'album ne poursuivra pas d'enchaînement scolaire allant du Soleil vers le vide des espaces interstellaires. C'est une odyssée sous la forme d'une anthologie. Vous progresserez dans l'introspection, mais tout en vous téléportant vers des entités parfois distantes, parfois éloignées de notre planète, la Terre. Cette dernière, qui est représentée par une des dernières pistes de l'œuvre, sa plus longue piste, une sorte de juste fin, pour clôturer par l'ultime mise en perspective, celle de notre petite tache bleue perdu dans l'espace.
2: Eh ben magnifique résumé, magnifique, vraiment. Euh, ouais, Moi, La première chose à laquelle ça m'avait fait penser ce, ce fameux projet Planétarium, et je sais qu'on en avait brièvement discuté, c'était euh, le projet de musique classique de Gustav, Holtz, qui est, euh, Gustav Holst, pardon, qui s'appelle Les Planètes, et euh, qui est aussi une espèce de, de, d'anthologie du système solaire, euh, pas complet cette fois-ci, mais... Euh, en tout oui, cas tout dans, dans l'approche du projet Musicalement évidemment ça n'a rien à voir Mais dans l'approche du projet ça m'y a fait un petit peu penser quand même
3: eh, Derrière, les, derrière les, les moments Orchestraux de Nico Moly Il ben, y a quand même cette impression Qu'il faut appuyer sur la majesté Des planètes Ce que mmh. l'œuvre de Holtz fait vraiment magnifiquement bien Et Nico Moly s'est certainement Inspiré un petit peu C'est quasi impossible de ne pas se placer Dans le, la lignée de cette œuvre là Tellement elle a marqué des générations de musiciens et en vrai, c'est pas tout à fait le même travail non plus, parce qu'il y a vraiment une espèce de, de, de d'aspect humain à chaque morceau. Vraiment, chaque planète est vue par quelqu'un. Et c'est la voix de Sofiane qui fait ça, et elle le fait super bien.
2: Mm-hmm. Soufiane Stevens qui a une magnifique voix aussi. Et oui,
0: j'aime beaucoup également les, l'utilisation du vocodeur euh, sur certaines pistes qu'on, qu'on retrouve... Euh, euh, sur cet album je trouve que voilà, ça rajoute un petit côté euh, ben voilà, un petit côté SF euh, spatial en fait, au final oui. et, euh, et comme tu disais ça, ça va très bien avec le fait de, comme tu dis voilà, c'est, on, a, on nous raconte en fait, euh, au final ce, que, ce qu'un observateur euh, depuis, euh, depuis son vaisseau nous décrit euh, de, de l'astre en question euh, sur lequel il, il gravite simplement
3: Ouais. d'ailleurs je pense que tu fais peut-être référence au morceau Satchon qui pour moi est un des meilleurs morceaux justement mmh. parce que l'utilisation du vocodeur est absolument géniale sur ce morceau mmh.
1: je me permets euh, juste avant de rebondir sur l'album et de revenir sur Gustav Holm je salue Diamond Head qui a repris, euh, justement pour, euh, qui est, qui est repris justement sur le riff de Evol qui est justement est un copier-coller une, une version métal de la, la chanson Mars de Bring of War de, 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 de Gustav mmh. Holm voilà <rire> Oh oui. Qui est d'ailleurs,
2: je crois, l'introduction de la pièce. Je crois que je c'est, la je crois, crois, c'est le premier ouais. tout mouvement. À
1: euh... Tout à fait. Bon, pour revenir sur Stephen Stevens, c'est un artiste que je méconnais beaucoup. Je sais que c'est un grand nom respecté. Mais c'est vrai que c'est un mm-hmm. artiste que, bah, moi, un manque de connaissance sur ce, tout ce pan musical, en, en compagnie aujourd'hui, je ne pourrais pas dire grand-chose de plus que la découverte fut très agréable. Et je, moi je trouve que justement ce mélange, ce, gloubi, ce gloubi-boulga, je vais dire le mot, de mélange justement de, de sonorités m'ont mon particulièrement plus, il y a des pistes que je trouve très reposantes et euh, qui donnent un con un, 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 un concon très hospitalier, j'aime beaucoup la piste Moon, qui à certains, mmh. certains moments me fait penser par exemple à la bande originale de Faster Than Light le petit jeu le petit oui. vidéo indépendant C'est, ça m'a fait penser à ça aussi ouais, tout voilà. à fait, ouais. bon ça, ça, ça me rassure je ne suis pas le, je ne suis pas le seul ouais. à avoir justement pensé à ce petit bijou du jeu vidéo indépendant mais euh, C'est ça. voilà je... fait par euh, Ben Prunti. Ben Prunti, ben justement le compositeur ouais. j'ai, j'ai j'ai cru au début que justement il était il faisait partie justement des amis de Soufiane car il y avait de très grosses vibes dans cette musique très apaisante mais sinon le reste des albums n'est, n'en, n'en compatit pas moins j'aime beaucoup aussi la, pi- la la longue piste pour décrire justement notre planète Terre euh, Merci de la mmh. découverte mon cher Clément. Bah de rien.
3: J'espère juste que justement ça permettra un peu de le faire ressortir de l'ombre mmh. cet album parce que je mmh. le chéris tout seul depuis <rire> assez longtemps. Il <et> en parle <rire> pas beaucoup mais il est super. <rire>
2: J'ai à rebondir aussi sur le fait que que Guillaume, bah tu disais tu tu connais pas bien Soufiane Stevens. Moi je connais essentiellement l'album qui vient juste avant que tu que tu avais évoqué Clément, donc Carrie Lowell qui est un petit bijou de pop folk ultra feutré. On retrouve un petit peu de ça dans Planétarium, mais de manière beaucoup plus expérimentale et pour cause en fait c'est l'œuvre de quatre musiciens avec chacun chacun leur, leurs apports très forts en fait, mm-hmm. euh, notamment le vocodeur aussi qui m'avait quand même okay. pas mal euh, pas mal surpris, mais euh, mais effectivement dans cette euh, dans, dans cette optique un petit peu euh, un petit peu futuriste euh, science fiction et pourtant de manière pas trop appuyée non plus' c'est, pas, c'est absolument pas une, ot- une utilisation euh, une utilisation abusive du vocodeur en tout cas ça, ça va dans le, dans le côté vraiment très très aérien et très euh, et très euh, très cool de cet album mmh. ouais, en tout cas ce que
4: j'ai, ce que j'ai bien aimé euh, avec euh, avec cet album là c'est l'idée de vraiment donner une identité propre à chacun des, des astres euh, qui, qui est évoqué. Et je trouvais ça assez intéressant comme approche. Pour le coup, t'as vraiment euh, ouais, l'impression qu'il y a, qu'il y a une identité, qu'il y a, une, il y a un caractère, euh, un caractère à chaque planète, chaque astre qui est décrit. Et, euh, et du coup, ouais, l'en- l'ensemble de l'album fait que t'as une grande cohérence et que, mmh. et que je trouve ça assez sympa. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même. Euh, moi, ça m'a pas mal rappelé, y compris en termes de sonorité, pas mal ce que tu peux trouver parfois avec des, des vieux albums de prog années 70, des albums conceptuels. Justement, tu retrouves ce côté, euh, ce côté euh, comment dire, unitaire de l'ensemble de l'œuvre avec justement euh, des petits morceaux qui chacun raconte un peu une histoire ou un, ou un petit truc.
3: Oui, je veux juste faire une petite remarque avant qu'on enchaîne rapidement. Euh, si vous avez aimé sur Planétarium les instrumentations de, de, de l'orchestre ou quoi, il y a un super album d'un, d'un compositeur américain qui s'appelle Mason Bates. Qui a fait des travaux pour orchestre autour de la Lune et de la conquête spatiale qui qui sont sur l'album Works for Orchestra et qui c'est sublime, c'est pareil, c'est très expérimental et ça rejoint un petit peu le boulot qu'a fait Nico Mully mais de façon un peu plus ambiante et ça rejoint un peu, c'est un peu comme s'il y avait un mélange entre Nico Mully et Brian Hino. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez aller checker -hmm. ça.
0: Ouais, je voulais juste rajouter, je, je, je rejoignais ce que disait Antoine sur, euh, sur le côté, Voilà, euh, chaque musique on sent vraiment qu'elle est adaptée euh, à l'as sur lequel on se trouve, Genre, le côté un peu grandeur avec les corps qu'on a sur, sur Jupiter et euh, la musique plus intimiste par exemple qu'on va retrouver sur Pluto euh, ou d'autres, mmh. euh, d'autres morceaux, enfin euh, d'autres astres en l'occurrence, donc, euh, mmh. donc euh, très très bonne découverte.
2: Ouais, Oui, bah justement, cette, cette volonté de donner un caractère vraiment à chaque astre, alors ça rejoint bah, déjà, d'une part, le, l'imaginaire collectif populaire qu'on a de, de chaque planète du système solaire, et en même temps, on peut rapprocher ça aussi d'une approche plus mythologique, euh, revin- revenir aux racines des, des, des noms de chaque astre, en fait, qui sont des noms de, des noms de divinités
3: antiques, et euh, dans, dans ce cas-là, effectivement, on peut leur prêter des caractères. C'est ce que fait Soufiane, justement. Dans son chant, il appelle les planètes par leur nom, comme s'il leur parlait, mmh. finalement. Donc, euh, c'est vrai que ça donne tout de suite une personnification qui est assez intéressante.
2: Ça fait une espèce de petite prière, euh, comme ça.
3: Oui, un côté, il y a un côté très mystique, ouais, aussi.
2: Mmh. Bien, je suggère qu'on passe à l'album tout suivant, à du
0: coup. Thomas. Oui, tout à fait. Et bien, Du coup, pour continuer hein, sur sur l'espace, on va va complètement changer d'ambiance. Pour cette chronique sur l'espace, je vous propose de prendre place à mes côtés sur le vaisseau Oransi Pazuzu pour aller explorer les confins les plus sombres de l'univers. Accrochez votre ceinture ou installez-vous bien dans votre capsule cryogénique où vous ne risquez de ne pas en sortir indemne. Oransi Pazuzu est un groupe originaire de Finlande, formé en 2007 à la suite d'un concert d'Empereur. Alors, si le nom d'Empereur vous dit quelque chose, alors vous avez sans doute déjà une idée du genre musical que nous allons évoquer aujourd'hui, le black metal. Un style qui, depuis quelques années déjà, possède toute une ribambelle de groupes ayant pour thème l'espace. En particulier dans la scène black ambient, black atmo, avec des groupes comme Darkspace, Space, Marie Cognitum ou encore Midnight Odyssey. N'étant pas un grand spécialiste de Black Ambient, je vous propose de laisser ce sous-genre de côté et de se diriger avec moi vers la bordure extérieure du Black Metal. En effet, Oransi Pazuzu est un groupe de Black Metal psychédélique et avant-gardiste. Son nom combine Oransi, signifiant tout simplement orange en finlandais, et Pazuzu, la divinité mésopotamienne roi des démons, célèbre pour avoir possédé la jeune Regan McNeil dans le fameux film L'Exorciste. Avec un nom pareil, vous l'aurez compris, l'ambiance n'est pas à la découverte de nouvelles planètes inexplorées ou de récits SF épiques, mais à une approche beaucoup plus sombre de l'espace, quelque chose de plus viscéral, qui vous prend au tripes. Le groupe joue d'une musique atypique, retrouvable nulle part ailleurs. Elle vous plonge dans des ambiances difficilement descriptibles, dans un mélange hypnotique, d'espace horrifique, de cosmos, où l'angoisse du vide se fait ressentir. Il s'agit de thèmes prédominants chez Oransi Pazuzu, qu'ils ont abordés sur quasiment toute leur discographie. En particulier, on retrouve ces thèmes sur leurs deux premiers albums, Mukulainen Puhu sorti en 2009, ainsi que Cosmo Monument sorti en 2011. Ces deux albums ont permis au groupe de poser leur style et ont également permis de se faire en connaître en dehors de Finlande. Un fan de Ronsi Pazuzu aurait plutôt tendance à choisir l'un de ces albums pour parler de l'espace, vu également des thèmes abordés et des lyriques dans ces derniers. Mais pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler plutôt du quatrième opus du groupe, qui est pour moi l'album qui m'a le plus marqué, et dans lequel le groupe a poussé au maximum son côté psychédélique et avant-gardiste. Varateia sort en 2016 et affiche une imposante durée de 70 minutes pour 7 morceaux. Fini les morceaux plus directs aux accents stoner du précédent album Valonielu et place aux morceaux fleuve qui nous font voguer vers les tréfonds de l'univers. Le côté black metal de Rancy Pazuzu se met en retrait sur cet album pour mettre plus en valeur l'aspect psychédélique et progressif. On y retrouve donc de longues pistes à tempo lent, annonciateur d'un voyage hypnotique et suffocant. On navigue à travers le vide intersidéral, guidé par le faible éclat des étoiles au loin se trouvant à des années-lumière de nous. Cette idée est très bien illustrée, je trouve, par la cover de l'album, cette lumière blafarte au centre de la pochette entourée de ténèbres comme s'il s'agissait d'un échappatoire impossible à atteindre. Les longs passages psychédéliques de l'album sont entrecoupés de passages typiques black metal, plus rondes dedans, avec leur rythme horrifique, qui donne l'impression de se trouver piégé dans un trou noir sans aucune issue. Les guitares, la basse et le clavier fonctionnent en chœur pour nous délivrer un moment d'angoisse terrifiant. Le côté hypnotique, quant à lui, se retrouve également par les notes de clavier entre deux passages agressifs, comme sur « Hypnotis soit tout via le cos », ou encore la basse lancilante répétant en boucle le Marine riff en introduction du morceau « Vasseman Kaden, Hierarcha ». Ce morceau de 17 minutes est vraiment la pièce maîtresse de l'album à mon avis. Elle nous emporte dans un voyage oppressant, sans issue d'autre qu'une mort lente et inévitable dans l'infini du cosmos. Il y a quelque chose de grandiose dans cette piste, cette impression que nous ne sommes rien face à l'immensité infinie de l'espace avant de nous faire replonger dans le vide dans lequel nous nous trouvons. Sur la fin de l'album, avec les morceaux Havulu et euh, Valvea Valus, l'hypnose laisse place à la folie. Les rives distordues et les sonorités inquiétantes rendent floue la limite entre l'illusion et le réel, comme si le manque d'oxygène au sein du vaisseau Orancy faisait jouer des tours à notre cerveau. Le côté psychédélique de l'album est renforcé par la structure crescendo de la plupart des compositions. Chaque instrument vient s'inditionner l'un après l'autre, quelque chose qu'on retrouve énormément dans le post-rock par exemple, mais ici la diversité des sonorités employées reste clairement avant-gardiste en comparaison de ce qui se fait ailleurs dans la scène black metal. Les hurlements du chanteur, John Is, sont assez différenciables des autres chants black metal pour le côté grognement écorché ou rituel chamanique. On en reviendrait presque à penser dans Sipazu, qu'il s'agit d'un groupe de Zul fils spirituel d'un magma mais version black metal. Le côté rugueux des paroles en finlandais me faisant beaucoup penser à du cobaye. Au final, les 70 minutes de l'album se déroulent sans accroc. L'album bénéficie d'une production très léchée, où chaque instrument et sonorité est équitablement mixé pour former un tout homogène. On ressent également un côté très jam dans les copeaux qui donne l'impression que ce, ce trajet à travers les confins de l'univers ne se terminera jamais. Je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur cet album de Ronsi Pazuzu et sur leur discographie en général. Si vous aimez les trips psychédéliques angoissants. Qui procure un malaise palpable. Varateliga est sans doute l'album le plus accessible du groupe si on n'est pas un grand aficionados de black metal. A noter qu'ils ont également sorti un album cette année, tout aussi exceptionnel, qui finira d'ailleurs sans doute dans mon top de l'année. Pour terminer, donc, je dirais que Orantiposzu est un véritable ovni de, de la scène underground, capable de piocher dans un panel très large de groupes et d'influences, allant du black, au rock psyché, au dark ambient ou au prog. C'est un groupe que je n'ai vu qu'une seule fois, Elfes 2018, dans des conditions pas tout à fait optimales, un certain samedi après-midi à 15h. Autant dire que je l'avoue, connaissant plutôt mal le groupe à l'époque, il se peut que j'ai lâché une petite sieste réparatrice durant leur set. J'espère du coup être un jour en mesure de les voir dans de vraies conditions, c'est-à-dire de nuit avec une scénographie qui, je n'en doute pas, faudra sûrement le détour.
2: Avis aux voyageurs chevronnés, vous savez, vers quel groupe vous dirigez maintenant je <rire> vais enchaîner je vais enchaîner juste sur le fait que bah, ce fameux concert du Hellfest euh, on a vu exactement le même et euh, contrairement à toi moi je n'ai pas dormi j'avais même trouvé ça très très bien même si l'ambiance effectivement certes on était sous une tente mais c'était en plein après-midi il faisait chaud et c'était euh, ça m'avait moins évoqué à ce moment là un voyage spatial qu'une espèce de grande errance dans un désert euh, et, euh, sous acide si, si tu veux <rire> mais en tout cas ouais, la, la lourdeur euh, la l'épaisseur et puis, euh, puis le psychédélisme de, cette, euh, de, de la musique d'Orancy Pazuzu, je précise que c'était après la sortie de Varateya justement, c'était le dernier album en date à ce moment là, euh, bah, je l'avais bien ressenti en tout cas et j'avais beaucoup aimé ce concert euh, que, j'avais, que j'avais pu suivre du début à la fin euh, sans, sans m'ennuyer en vrai. Euh,
4: moi je voulais juste faire une petite précision euh, c'est vrai que déjà j'aime, euh, j'aime pas mal euh, Ron Sipazuzu, mais surtout euh, en parlant de l'espace, il y, euh, y a certains membres de Ron Sipazuzu qui ont travaillé avec Dark Buddha Rising pour faire un, un entre guillemets, super groupe qui s'appelle Waste of Space Orchestra. Ouais, hein, c'est super bien, qui justement. C'est, déjà, un, hein, c'est super bien, et qui justement aussi évoque pas mal cette, euh, cette thématique de l'espace qui est assez présente euh, dans, dans leur univers et où tu as aussi justement ces, ces touches de psychédélisme. Donc c'est vrai que c'est mm-hmm. quelque chose qui eux les intéresse vraiment dans leur thématique et leur approche de la musique
0: et du coup voilà, ça me semblait un, important à la rigueur de, de souligner. Euh... Et ben bah, tu bien fait parce que je ne connaissais pas du tout donc euh, j'irai regarder ça euh, très, très, bon, euh,
2: très très bon très très bon l'album de Waste of Space Or- Orchestra je euh, si, si. si je l'avais si je l'avais plus écouté, il aurait été dans mon top de l'an de l'an dernier, vraiment. D'accord. il est euh, vraiment vraiment très prenant. Et en plus ah, je... comme et en plus à l'instar de Varateya de Ranti euh, la pochette est magnifique. Tout à fait. Minimaliste et magnifique.
1: C'est vrai qu'Oransi Pazuzu, c'est un groupe que j'ai découvert justement avec l'album dont tu nous parles Thomas, un groupe que j'ai découvert sur le tard après avoir entendu les bienfaits euh, les bonnes paroles plutôt de notre ami Chris euh, lors du concert euh, du Hellfest, et c'est vrai que je suis un peu tombé aussi amoureux de Varatea je trouve que plus que le Black Siké, c'est vrai qu'il y a pas mal d'influences euh, ple- ple- post-rock, pop-siké des fois même à la limite du Doom des trucs comme ça, c'est vrai qu'ils puisent ils, ils ont quand même une, gro- une, une grande marmite pour où ils piochent de pas mal de genres Oh, <laughs> Pour moi, la musique de Renzi Pazuzu, tu as bien fait de mettre un album qui est assez anxiogène je trouve, car l'espace, bien plus, que, bien plus qu'en fait les beaux paysages qu'on peut, qu'on puisse, qu'on peut voir justement au travers des euh, clichés du télescope Hubble, faut pas oublier que non plus c'est un, un espace, c'est un, l'espace justement, c'est un lieu froid, vide, sans aucune vie, et il faut aussi rappeler que nous sommes juste tout petits dans ce, dans, dans ce grand univers, et euh, la musique de Renzi Pazuzu me ferait penser un peu comme un, un nous sommes un peu comme un astronaute, un, un, un peu effrayé, et la combinaison. En fait, on sent que la combinaison est fissurée. On commence un peu à, aller à délirer, à halluciner face au manque d'oxygène mmh. qui nous guette peu à peu vers notre mort certaine.
2: Et ne jamais oublier que pour nous autres pauvres petits humains de la planète Terre, l'espace est avant tout un lieu de, de grand péril, évidemment. Tout à fait. C'est
1: ça, oui. C'est pour ça que je trouvais très, justement très intéressant que malgré toute notre sélection, on parle beaucoup de, de, de la beauté de l'espace. Il fallait, enfin, fallait quand même rappeler que l'espace est un lieu très inhospitalier et merci à mmh. toi pour d'avoir parlé de ça Les voyages
2: spatiaux sont réalisés par des professionnels ne refaites pas sa
3: <rire>
1: <rire>
3: moi j'aurais une question j'aimerais bien que tu développes sur l'aspect influence de magma, cobayen tout ça parce que c'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas du tout en, en écoutant ta chronique et du coup j'aimerais bien que tu parles un petit peu de cet aspect là un peu plus
0: bah, vraiment c'est ce qui m'a fait évoquer ça c'est vraiment le, le, le côté euh, psychédélique et euh, comme j'ai dit l'aspect aussi un peu un peu jam des morceaux qui fait qu'on a un, un petit côté jazz en fait tout simplement dans mmh. dans les compositions de Randy, Alors très vraiment sur cet album hein, les, les les précédents albums sont un peu plus black un peu plus direct. C'est pour ça que celui-là m'a plus parlé parce que voilà, on sentait que les mecs étaient partis en mode allez, on va, on va tout mettre à fond et on va partir dans des délires euh, pas possible. Et, euh, et voilà et donc ça m'a fait penser à ça plus voilà, le fait que euh, la voix du chanteur en finlandais la manière dont il prononce etc certes il, euh, ça reste du black metal donc c'est du chant, c'est du chant hurlé mais euh, il mais y a un petit côté euh, y a, c'est ça il y a un petit côté euh, rituel chant possédé euh, et, euh, et voilà ouais, tout simplement pourquoi ça m'a fait penser euh, ça m'a fait penser à du, du magma euh, version black metal en fait au final mm-hmm.
2: Je, comp- mm-hmm. je comprends. T- je comprends tout à fait la comparaison. Et
0: okay. puis, puis oui, de toute façon, après, de manière générale, hein, les thématiques de Magma qui sont l'ASF, euh, l'espace, euh, de manière générale. Donc, euh... donc, voilà, le parallèle était était quand même très euh, très proche. La musique de Magma oui. a quelque chose de très extraterrestre, effectivement.
1: Mm. Tout à fait. Dans l'espace, personne
3: ne vous entendra hurler en cobayen. <rire> personne ne vous entendra
2: zeler. <rire> Parfait. Bon, eh bien, euh, notre dernier
1: matelot de l'espace, j'appelle <rire> Guillaume. À toi de jouer. Oui. allez, <rire> à moi de jouer, effectivement. Et eh bien, ça va faire à peu près une cinquantaine de minutes que vous nous entendez parler euh, d'albums euh, « Sur l'espace ». Ça, rappelez-vous, rappelez-vous, au début, euh, Christophe a parlé de Brian Eno avec un album d'électronique ambiante. Je vais donc clôturer euh, ce podcast en bouclant la boucle avec justement un album encore de, de, d'électronique ambiante. L'espace, ces magnifiques nébuleuses et ces galaxies, ces planètes lointaines au-delà notre portée, mais surtout ce grand vide, froid et insondable. La frontière finale là où aucun, aucun être humain n'est jamais allé, comme le disait notre cher jane Roddenberry en écrivant le pilote de Star Trek. J'ai toujours été fasciné par ce paysage qui se dévoilait sous nos yeux lorsque le soleil se couchait sous l'horizon. En fait, pour moi, la nuit n'a jamais été synonyme de peur ou de ténèbres, mais toujours d'émerveillement et de réflexion. Je vais un peu me confier, je ne vais pas vous le cacher, durant cette chronique. L'astronomie est une de mes plus grandes passions. L'observation du ciel nocturne est une de mes raisons qui me fait apprécier la vie. Malheureusement pour moi, en fait, je n'ai jamais vraiment pu exercer un métier se rapprochant dans ce domaine. Mes notes à l'école dans les matières scientifiques ne me l'ont jamais vraiment permis. Mais je n'ai jamais eu l'esprit logique, en fait, pour comprendre les lois physiques et mathématiques qui régulent notre univers. Cela ne m'a quand même jamais empêché d'apprécier et d'apprécier de continuer à observer le ciel, à en apprendre apprendre le nom de chaque constellation et les étoiles formant celles-ci qui naviguent dans la voûte céleste. Alors, vu qu'on parle ici de musique, vous l'aurez vite compris, ces sessions d'observation sont souvent accompagnées de Mélopée qui accentuent ce voyage. Et sur ce point, faut le reconnaître, comme vous avez pu le voir durant cette sélection, il n'y a pas eu que les astronomes grecs et arabes qui furent fascinés par ce monde au-dessus de nos têtes. Dans la sphère musicale se trouvent moult et moult et moultes œuvres abordant le thème d'aujourd'hui sous différentes facettes. Que ce soit par des récits de science-fiction, ou bien simplement pour dépeindre la magnificence du cosmos, l'espace fait rêver, c'est un fait. Bon nombre d'albums pourraient me servir d'exemple pour, pour vous parler du spatial, mais j'avais envie d'apprendre la chose sous un angle différent que la musique plus moderne où il suffit d'appuyer sur la touche barre d'espacement pour devenir le Nouvelle coqueluche du monde musical. Excite donc les Iltoïdes de Devin Townsend, les Xun Protectorates de Kaun Ces albums seront plutôt réservés à la thématique de la science-fiction. Exit aussi des albums de post-rock en tout genre, en particulier la discographie de God Is An Astronaut, ou bien tout le genre de la musique électronique de la space Ambient, Carbon-Based Lifeforms ou Solar Fields en tête, pourtant experts dans ces odyssées oniriques interstellaires. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un album sorti en 1976. Evangelos Papatanaisu va, va développer avec son cinquième disque une des pierres angulaires de la musique spatiale, à savoir Albedo 0.39 de Vangelis. Alors Vangelis, je pense que c'est un nom qui vous est tous familier. Le compositeur grec a marqué le 7ème art par ses bandes originales pour de grands monuments du cinéma comme les chariots de feu, 1492 Christophe Colomb, ou pour citer un petit nom euh, moins connu, un petit film tombé dans l'oubli répondant au nom de Blade Runner. Est-ce que parmi vous, vous connaissez ce film oui, pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout, c'est normal. C'est le pire film de Ridley Scott. Ah pardon, pardon, non, j'ai cru qu'on <rire> parlait de Prometheus J'ai cru qu'on <rire> parlait de Prometheus. Désolé, désolé Bon, reprenons. Ce qui est moins connu dans la carrière de Vangelis, cependant, ce sont ses expérimentations sonores qu'il disséminera tout au cours de sa discographie. Il est vrai qu'au vu de ses productions, Vangelis n'a jamais caché sa passion de l'astronomie. Bien avant qu'il ne compose des bandes son pour des licences de science-fiction, son premier album portera même le nom, le patronyme de notre planète, à savoir Earth. Ou bien, sûr, c'est un exemple plus récent, une de ses dernières compositions en date s'est baptisée Rosetta, du même nom que la sonde spatiale dont la mission était de se poser sur la comète surnommée Choury. Alors, si vous connaissez l'effet de cette mission, vous savez que le nom de la comète est imprononçable et je laisse les tentatives de choke sur les noms à nos amis Paul et Thomas quand ils parlent d'albums venus des pays nordiques. Bisous, Paul. <rire> Vangelis a toujours eu les yeux rivés sur le ciel nocturne, et Albedo 0.49 est résolument celui qui le rend le plus hommage à ces nuits qu'il a passé dehors à contempler les cieux. Rien que de par le nom de l'album, ce patronyme faisant justement référence à l'Albedo de la Terre, l'indice de réfraction de la lumière. Et on retrouvera dans la tracklist des chansons non évocatrices comme Mare Tranquillitatis, référence à la mer de poussière lunaire sur laquelle les astronomes Buzz Aldrin et Neil Armstrong se sont posés et ont entré leur nom dans l'histoire. Ou encore Soir de Vorion. Regroupement d'étoiles de cette fameuse constellation du ciel d'hiver où on retrouve certains des plus beaux objets du ciel, comme la débuleuse d'Orion, ou encore les étoiles Betelgeuse et Rigel, et donc cette épée, qui se distingue très clairement lors de nos observations. Alors après avoir compris comment aborder notre écoute, il est justement grand temps de lancer l'album. Et celui-ci commence sur un grand classique du compositeur grec, Pulsar, et ses répétitions analogiques, ses claviers mystérieux, mystiques même. Justement cela rend hommage aux Pulsars, ces étoiles en fin de vie tournant très rapidement sur, sur elles-mêmes et provoquant des signaux intenses. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1976, on venait à peine de découvrir ce phénomène astronomique. Avangelis va alors nous inviter dans un voyage dont le décollage s'effectue avec cette chanson et les leitmotifs baignés de, lumi- de mystère contemplatif. Vient ensuite quelques pistes où le musicien démontrera sa capacité à composer de la musique ambiante, avec les pistes Free Fall, et donc Mala- Mare tranquilitatis abordées ré- plus récemment. Ou dans cette dernière, on peut justement entendre de brèves conversations entre Houston et la mission Apollo 11. La suite s'annonce avec Main Sequence, Les passages ambiants et symphoniques s'enchaînent sur 8 minutes afin de nous décrire les périphéties d'un voyage spatial. La seconde partie de l'album n'est pas en reste, toujours en suivant ce fil rouge de la contemplation du cosmos avec mon coup de cœur de cet album. Une des plus belles chansons qu'Evangelis a pu composer, à savoir « Alpha ». Alpha, c'est cinq mérifiques minutes de beauté sonore, où l'auditeur est perdu dans les étoiles à contempler le vide galactique et toute la grandeur de notre univers, au travers d'une montée en puissance sur la fin de la musique, où s'enchaînent percussions et nappes de clavier pour nous laisser sur un final incroyable où l'on assiste au plus beau paysage sonore de notre galaxie. Où l'on est totalement absorbé par ce paysage qui s'offre devant nous, justement. Et c'est après ce passage que vient la redescente, que l'on pensait ne pouvoir avoir de meilleurs paysages. L'orgue qui annonce l'ouverture de la pièce finale Nucleogenesis, divisée en deux parties, va doucement nous faire revenir à notre port d'attache, non sans péripéties. Une nouvelle preuve du talent de composition de Vangelis qui enchaîne passage harmonique et sonorité ambiante pour nous amener doucement mais sûrement vers la dernière piste, l'éponyme Albedo 0.49. Cette piste est justement justement contemplée par un un narrateur qui va décrire notre mission, notre périple parcouru. Et la conclusion de l'album s'amorce avec celle-ci. En fait, pendant tout ce temps, nous n'avons pas voyagé dans un quelconque imaginaire vaisseau spatial. Nous nous sommes juste allongés dans l'arbre pendant 49 minutes, et on a contemplé le ciel nocturne, où celui-ci devenait de plus en plus lumineux à mesure que nos yeux se sont habitués à l'obscurité. On a alors pu observer d'autres étoiles, d'autres mondes où l'on peut imaginer qui veut que visiter. Tout ce voyage s'est fait alors à bord d'un unique vaisseau que l'on n'a jamais quitté, un vaisseau à l'albédo de 0.39, notre planète Terre, et qui, à l'instar du narrateur qui disparaît dans les mélodies, s'évanouit elle aussi dans le grand cosmos.
2: Eh ben, magnifique chronique pour un grand classique en plus, Albedo 0.39 de Vangelis. Et c'est l'album le plus ancien qu'on aura chroniqué aujourd'hui, puisqu'il date de 1976, celui-là. Donc c'est le plus, on va dire, avant-gardiste de, de, tous, ceux, de tous ceux qu'on a traités aujourd'hui.
1: Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais en parler, plutôt, alors que mes premiers choix parlaient justement, je, je l'avais dit au début, d'albums de Carbon Based Life Force, ou de Solar Fields. J'aime beaucoup mm-hmm. justement l'aspect la ambiante. Et je trouvais que revenir aux sources, c'était quelque chose qu'il fallait. Et très essentiel, justement.
2: Et en plus, ça tombe bien parce que 1976, c'était aussi en plein pendant la période, on va dire, psychédélique progressive. Vous avez des, des groupes comme. Vous par exemple Tangerine Dream qui, qui faisait mmh. beaucoup d'expérimentations comme ça. Avec, euh, avec, des instruments, avec des instruments comme des guitares, batteries, etc., mais aussi, surtout, du synthétiseur. Et il euh, y a eu Jean-Michel Jarre aussi, à peu près à la même époque. Et Vangelis, en fait... D'ailleurs, je crois que ça se prononce Vangelis, exactement. Hein. Euh, Vangelis, lui, il arrive pile à ce moment-là. Lui, il, était, euh, il, il, venait, de, il venait de s'illustrer avec le, le groupe Aphrodite's Child, donc avec, euh, avec Demis Roussos et euh, lui il s'est vraiment illustré dans cet usage des synthétiseurs justement et qui feront sa renommée plus tard quand il fera de, de la musique de film et, euh, et justement cet usage des synthétiseurs, cette musique on va dire qui a vraiment une couleur, une couleur vraiment futuriste et eh ben ça a, été, euh, ça a été je pense un formidable vecteur euh, dès cette époque là pour, euh, pour illustrer vraiment ce, cette idée d'espace, de voyage et de, et de, 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 de curiosité scientifique même
0: d'ailleurs Evangelis
3: qui va plus tard pour revenir sur la scène progressive collaborer avec le chanteur de Yes, John faire John et Evangelis et ils sortiront une une paire d'albums et de paix qui est vraiment mmh. très très cool à ouais. checker donc euh, vraiment c'est quelqu'un qui a vraiment erré dans plein de zones d'expérimentation euh, et je pense qu'Antoine en sait un rayon aussi puisqu'il mmh. est très fan c'est un grand nom Angelis. Ouais, ouais c'est, c'est
1: quelqu'un qui a à la base de beaucoup de choses ouais. mmh. vous m'excuserez par ailleurs de ma prononciation hasardeuse alors euh, comme d'hab les colis piégés tout ça <rire>
2: quand je disais que je ne connaissais absolument pas Vangelis, bien sûr c'est faux, j'avais fait à une époque une vidéo euh, consacrée à sa bande originale pour Blade Runner qui est euh, une des œuvres musicales que
0: j'aime le plus au monde d'ailleurs. Tout à fait. Oui, il y a ici des gens qui font euh, LV43 finlandais et d'autres euh, <rire> LV1 anglais et ont quand même des difficultés. C'est, ça arrive. Nous sommes un panel diversifié. Je ne sais même fait. pas si c'est LV1 anglais ou LV1 grec. Parce,
4: parce que C'est vrai qu'en plus ce que, je, ce que je trouve assez sympa Avec cet album C'est que par rapport euh, Je dirais à, à d'autres albums Qu'on a évoqués ici Il a un côté euh, vraiment vachement tourné Sur les mélodies, les arpèges et chose, Ce genre de choses là Ce qui fait qu'il a un côté pour le coup très dynamique mm-hmm. Très dynamique et je dirais moins, moins contemplatif, moins posé Pas moins émotionnel pour mm-hmm. autant Mais vraiment beaucoup plus tu sens qu'il y a, il y a tout qui tourne, ça part dans tous les sens. C'est ça, ouais. Et, euh, et c'est, c'est ce que je trouve assez sympa.
2: Là, tu sens, tout vraiment en restant, les... euh... tu sens les forces en mouvement dans l'espace en fait, et ceux dès le, le star
4: tout en restant assez lumineux. Enfin, toi, mm-hmm. euh, le, le concept de l'album, c'est quand même parler de la réflexion euh, de la Terre, de, de, cet, eff... de cet... Voilà, cet effet de réflexion sur la Terre. Et justement, je trouve que c'est un album qui donne l'impression d'être très lumineux. Et mm-hmm. enfin, vraiment, c'est ce que je retiens de, de celui-ci.
2: Oui, c'est un album qui, c'est un album qui te met bien en fait quand tu l'écoutes.
1: C'est vrai que comparé par exemple à l'autre album euh, d'électronique ambiante Brian Elmo qui est beaucoup plus contemplatif, celui-là est assez joyeux en fait. Il a t- ils ont toujours, ils ont toujours les idées, euh, toujours les idées d'errance dans l'espace, mais de, de manière, de, de différentes manières, c'est très intéressant. Et du coup, oui, je, je, je rejoins totalement ce que, dit, ce que
0: dit Antoine. On a vraiment le, le côté, voilà, un petit peu aussi bah, expérimental des, des pionniers, on va dire simplement mm. de l'électronique avec. Euh, Voilà, ces instruments. ces instrumentalisations. Instrumentations, pardon. euh, Qui partent un peu dans tous les sens, ces expérimentations sonores, ces arpèges, etc. Et et c'est vrai qu'on écoute ce genre de bande-son, on on est obligé en fait de penser à l'espace. Parce que bon au-delà des, des titres, etc. C'est bah, une musique, je trouve, qui à cette époque-là a beaucoup été accompagnée d'images, et puis surtout dans la période dans laquelle elle est, elle est apparue, hein, en pleine 1976, euh, je pense qu'il y avait... Je ne sais plus s'il y avait encore des missions Apollo à ce moment-là, mais... Ouais, euh, elle venait
1: d'être finie, je crois. elle venait d'être finie, mais voilà, on, on, avait, on avait
0: vécu une décennie mm. euh, très riche, ouais, on va l'émission,
2: dire en, l'émission Apollo, en, je crois que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'était de 1961 à 1972.
0: Ouais, okay. donc ça faisait, ça, ça faisait quelques années que mm. c'était... Euh, c'était fini mais voilà on, on vivait dans, dans, dans une période voilà, toute cette richesse on va dire un peu spatiale du coup ouais c'est, c'est tout de suite des images qui, qui, comment, qui, qui nous viennent en tête et puis bon après le fait aussi que bah, évidemment Vangélis comme on a dit hein, est un compositeur de, de renom euh, dans, dans le 7 e art donc euh, forcément euh, c'est quelque chose que je pense bon nombre de ses musiques même sur cet album-ci si je dis pas de bêtises ont dû être réutilis- réutilisées ailleurs pour diverses productions autour de l'espace oui, tout donc, à fait. Euh, donc voilà, ça fait un peu pierre angulaire et vraiment, euh, j'ai envie de dire, premier pas
1: sur euh, la planète euh, thème de l'espace. <rire> c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais même si c'est un album qui n'a pas été composé pour une bande originale, c'est un album euh, où on retrouve par exemple pas mal de fois euh, Pulse Star et Alpha, les deux plus gros succès du, du titre, par exemple, comme euh, générique pour des émissions de radio de la BBC, ou même par exemple, la façon dont j'ai découvert la, la, cet album. Je vais, je vais raconter un peu ma vie, surtout une vidéo YouTube qui comparait les tailles des planètes et des étoiles, qui justement utilisait Alpha pour montrer la grandeur de l'espace. Mmh. Parfait.
2: D'ailleurs, pour revenir justement sur euh, c- cet attrait de Vangelis pour euh, l'espace, tu disais tout à l'heure, il a sorti un album qui s'appelle Rosetta en, mmh. en, en 2016... Et je vois d'ailleurs que son dernier album sorti en date, c'est un album de, oui. c'est un album au piano qui s'appelle Nocturne et dont la pochette en fait ah, c'est, c'est juste bah, un ciel euh, un, un, un ciel de nuit avec euh, avec la voûte céleste en fait avec la voûte euh, avec les avec les étoiles comme quoi bah c'est une euh, j'ai l'impression que c'est une obsession Évidemment. qui ne l'a absolument jamais lâché. Il est toujours
3: hanté par les espaces vides et silencieux mmh. de. Mmh. De notre voûte céleste
2: et ouais puis c'est marrant d'avoir d'avoir conclu notre d'avoir conclu notre tour d'horizon de notre tour d'horizon de l'espace en musique par bah, Vangelis qui est euh, qui est la manifestation la plus la plus ancienne en tout cas de, qu'on, qu'on a traité aujourd'hui euh, et euh, la, la plus avant gardiste comme je disais tout à l'heure alors on est euh, on, on est quand même resté sur un état très euh, sur, sur quelque chose de, de, tr- de très positif envers, le, envers l'exploration spatiale, globalement, à part l'album de Rancy Pazuzu, comme quoi euh, bah, l'espace, c'est quelque chose qui fascine vraiment l'humanité et qui est assez fascinante à mettre, à mettre en forme, euh, à mettre en oui. forme dans, dans une expression artistique.
1: Parce que nous cinq, en fait, nous avons toujours eu, comme je l'avais dit au début, cette fascination à vouloir mater à regarder le ciel nocturne. En, à mon avis, on aurait eu quelqu'un d'autre de la oui, rédaction hum. qui, par exemple, on aurait rien à foutre de de justement regarder les étoiles aurait peut-être justement eu ce côté un peu plus euh, un peu plus menaçant du grand vide spatial parce qu'après tout, il faut pas mmh. oublier que les ténèbres les, t- les ténèbres mmh. justement font quand même peur à beaucoup de gens, c'est juste que nous on a quand même réussi à trouver justement euh, ce, cette beauté cette beauté euh, qu'on a observé les étoiles. C'est peut-être l'espace c'est mmh.
3: peut-être sublime au premier sens du terme, c'est-à-dire mmh. que c'est à la fois très très beau mais parce que c'est effrayant.
1: C'est ça peut-être euh, parce
3: ouais. que ça fait peur justement mmh. Euh, mmh. Euh, c'est vrai que nous on ouais. est plutôt fascinés par ça, du coup on l'apprend de manière positive mais c'est vrai que ouais. la remise en perspective que chaque album fait, genre pour pas 6 ça te fait vraiment genre
0: Oh, le vide tu vas crever euh,
3: plutôt
2: que... ouais, moi c'est, c'est
0: quelque chose qui me m'a, qui m'attrait beaucoup justement bah quand j'étais plus bon. jeune j'étais un peu passionné d'astronomie aussi comme beaucoup et, euh, et avec là je m'en suis un peu plus désintéressé on va dire et me replonger un peu plus de temps récemment ces, ces dernières années euh, voilà ça m'a fait un peu voilà réaliser un peu la, la mmh. grandeur de la chose et, et de l'univers dans lequel nous vivons et voilà je trouve que bah avec l'album que je vous ai présenté là dans Antipazoo c'est vraiment aussi la, la remise en perspective de, de, de ce qu'on est et qu'en fait on est voilà on n'est même pas une poussière dans l'univers on est rien c'est, du tout c'était ah ouais,
1: bien c'est... de montrer au moins par, un, de, par mmh. un des côtés qu'on était quand même on a une place très insignifiante dans ce dans mmh. l'univers c'est mmh. clair
2: ouais c'est clair c'est clair, bah, euh, du point de vue de l'humanité, l'espace, c'est effrayant, mais oui. au sens le plus primal de.. Au sens le plus primal de la peur, quoi. C'est quelque chose qui, qui nous dépasse. Et c'est surtout quelque chose que oui. on ne connaît pas, en vrai. Surtout quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et en tout cas, notre, notre, observation, de, notre observation de l'espace euh, euh, je, je, je pense qu'elle est. Qu'elle est infiniment petite oui. par rapport et à en tout même ce qui temps, nous entoure. Ça
3: permet de reboucler sur un autre sujet qu'on va peut-être traiter dans euh, ce podcast mmh. de l'escale, c'est que l'espace on le connaît mieux et on l'a mieux cartographié que par exemple le fond de nos océans. Tout à fait. Ouais. Donc le podcast sur l'océan pourrait apporter une perspective très mmh. intéressante sur euh, mmh. sur ces notions là aussi de peur de de l'obscurité, de l'inconnu et des trucs comme ça. Je pense ça pourrait être cool. Tout à fait, clairement.
2: Comme quoi, on connaît probablement mieux les tréfonds de la voie lactée que les tréfonds de la fosse des Mariannes, ce qui est assez ironique maintenant quand on y pense.
3: Ouais, quelque part, le vide est mieux connu que nos espaces les plus plus peuplés de vie. Et les plus remplis. Et les plus remplis, les plus denses.
2: Et on a probablement moins peur finalement
1: d'aller dans
2: l'infiniment haut que d'aller dans l'infiniment bas, en fait, de... De, on a moins, on a moins peur mmh. de s'élever que de plonger.
1: J'ai hâte de la nouvelle guerre froide entre deux blocs que je ne connais pas encore, qui eux par contre vont vouloir justement aller explorer les abysses plutôt que d'aller poser le premier, euh, premier sur la lune. We oui, must go deeper. <rire> si ça se trouve,
2: ce sera une nouvelle guerre froide entre les fans de Star Trek et les fans de Star Wars. <rire> <rire>
3: Alors, si c'est eux qui dominent la planète, je demande à m'en aller pour le coup. Euh. <rire> Voilà, le prenez pas mal, hein, les gens qui sont fans de Star Trek, c'est pas contre vous, mais bon, moi je, je reste pas. Ça j'irai de grandir un moment. <rire> c'est pas ce que j'ai dit
2: Ça veut, ça veut dire que sinon, si on a ni l'un ni l'autre, le, 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 la Terre sera peut-être présidée par les fans de Kaamelott, et ça c'est pas forcément plus, euh, plus souhaitable. Coup
1: plus dur ah bah là ça va être un retour à la chanson. Comme, comme, dirait, comme dirait un certain euh, Professeur Soir dans Futurama I don't want to live on this planet anymore
2: <rire> Et ben, bah, je pense que c'est sur ces mots Très sages que nous pouvons conclure euh, Ce podcast Merci à vous quatre euh, de m'avoir accompagné dans, euh, dans cette exploration Aux confins de l'infini Merci, merci Thomas, toi, merci Chris. Clément, merci Guillaume Merci Antoine Pour euh, l'escalade pour l'escale je Christophe. rappelle bah, de rien <rire> merci beaucoup <rire> pour l'escale je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et évidemment sur le webzine soundbather.fr d'ici le prochain épisode rendez-vous dans nos colonnes ou dans vos oreilles longue vie au quatrième art et à la prochaine, bisous salut tout le monde ciao des bisous Tchuss.
1: Cœur sur vous